0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《万物起源》这本书。这本书的中文版共252页，我会用大约25分钟的时间为你讲述书中精髓：宇宙、我们自己以及我们的文明是怎么来的。你是不是有过这样的经历？仰望星空时，望着满天繁星，感叹宇宙是怎么诞生的；郊外散步时，对着一片郁郁葱葱,葱的景色，好奇生命是如何开始的。参观博物馆时，看着各种珍贵展品，惊叹这一切又是谁创造的？我们好像本能地对起源问题感兴趣，就是忍不住想要知道一切是如何开始的。为什么起源问题有这么大的魅力呢？这期音频我们要说的这本《万物起源》给了我们一个答案。这是一本回答各种起源问题的科普书，讲述了宇宙、地球、生命、文明、知识和发明六大类五十三个起源问题。阅读这本 书， 你会发 现， 起源问题之所以如此有魅 力， 是因为它有太多让人意想不到的地方。比 如， 宇宙并不像我们想象的那样诞生于一次偶 然， 人类的进化却是一个真正的奇迹。至于文明的起源和发 展， 则离不开想象力。研究起源问题就像一次智力探 险， 深深地吸引着我们。这本书的作者是格雷厄 姆· 劳顿和珍妮 弗· 丹尼尔。劳顿是《新科学家》杂志的执行主编。这是一本和《科学美国人》齐名的高水平科学期刊。劳顿先生笔下的科学有趣有料，引人入胜。丹尼尔呢，则是《纽约时报》的著名插画设计师、谷歌公司创意总监。他为书中每个问题都配上了奇妙精美的插图，让这本书赏心悦目。著名的物理学家霍金为这本书撰写了导言。在导言中，霍金或许说出了我们执迷于起源问题的原因：因为我们太想知道。我们从哪里来？我们是不是宇宙中唯一会问出这个问题的生命？好了，介绍完这本书的基本情况和作者概况，下面我就来为你详细说说书中提到的三个起源故事。第一个故事是宇宙的起源，宇宙的诞生并不是一个偶然，而有着必然性。第二个故事是人类的起源，人类的出现不是进化的必然产物，而是一个真正的奇迹。第三个故事是文明的起源。在文明的起源和发展历程中，并不全是规律的作用，想象力也十分重要。好，我们先来讲讲第一个故事：宇宙起源的必然性。宇宙的诞生并不是一个偶然，而有着必然性。说到宇宙起源，大家就会想到大爆炸理论，这是目前宇宙起源的主流观点。简单来说，这个理论认为，在大爆炸前存在一个体积无限小但密度无限大的起点，后来起点发生了猛烈的爆炸。宇宙就经由这次大爆炸从无到有的出现了，但大爆炸理论不能解释我们所有的困惑，因为我们很难想象虚无中怎么能变出某种东西，这就好像魔术师大变活人一样，太不可思议了。其实这个问题涉及到物理学上的量子理论对无的理解。我们通常认为无和有是两种对立的状态，但在量子理论看来，无和有并不对立，它们其实没有什么区别。比如宇宙，表面上看包含无数恒星、行星、星系，有一种有的状态，但实际上它却是由无组成的。因为在宇宙诞生的时候，既产生了正能量，也产生了负能量，正负能量两者相等，所以如果我们把宇宙中所有物质和能量加在一起，结果就会是一个零。所以你看，有这个状态其实是这样由无来组成的，这有点像整体和局部的关系。我来给你举个例子，比如我口袋里面没钱了，于是从银行里面取了一百块出来。好了，我口袋里原来没有钱，现在有了一百块，是从无到有了。但是我会因此就觉得自己发财了吗？不会，因为我知道，虽然口袋里多了一百块，但是银行存款是少了一百块的，总财富并没有增加。所以对口袋来讲是有，但是对整体财富来说却是无。前面我们讲的，宇宙虽然包含了无数的物质和能量，但全部加在一起却是一个零，就类似这个道理。好了，我们现在知道了，无和有并不对立，但为什么无中就必然生有呢？我们通常认为无是一种更自然或者说更稳定的状态，会一直存在，但这其实是一种误解。在量子理论中，无是不稳定的，不可能存在。为什么呢？因为无这个状态太过完美了。用物理学术语讲叫对称，不管你用什么方法折腾它，它还是无。而太过完美的东西是不可能持续的，所以是不稳定的。既然是不稳定的，就必然被打破。打破它的就是生生灭灭的量子涨落。这就是为什么无中必然生有。讲到这儿，我想起了自己前不久的一个经历，就是好不容易把家里收拾的一尘不染，结果不出三天就被打回原形，甚至比原来还乱。以前你可能非常苦恼，怎么就不能保持整洁呢？现在你知道了，一尘不染的这个无的状态本来就是不自然不稳定的，无中必然会生有啊。那理解了量子理论中的无，我们再来看看大爆炸理论，你就能明白宇宙的空无状态是必将被打破的，无中必然生有。所以从这个角度讲，宇宙的诞生并不是一个偶然，而是有着必然性。就像作者说的。也许大爆炸只是无在行自然之事，是一次导致整个宇宙诞生的量子涨落。好，上面咱们讲的是第一个故事，宇宙起源的必然性。用一句话总结一下，就是宇宙的诞生并不是一个偶然，而有着必然性。聊完第一个故事，我们接着来聊第二个故事，人类起源的奇迹。人类的出现并不是进化的必然产物，而是一个真正的奇迹。和宇宙的起源正好相反。人类起源常常被认为是进化的必然产物，物种通过自然选择而不断进化，最终进化出了人类。但真的是这样吗？就让我们在头脑中来一次时空之旅，回到物种起源的那一刻，看看事情究竟是怎么开始的。现在的研究表明，简单生命的出现几乎是必然的，但复杂生命的出现则是另外一个故事。复杂生命在生物学上叫真核生物，是由复杂细胞组成的生命。而复杂细胞也称真核细胞，这种细胞有细胞核，并且有线粒体等重要的细胞器。各种动植物，包括我们人类，都是由真核细胞组成的真核生物。科学家们曾经认为，简单生命一旦出现，就必然进化出更复杂的形态，所以复杂生命的出现是进化的必然结果。但研究结果却大大出乎人们的意料。从简单细胞首次出现到演化出复杂细胞，经过了二十多亿年的漫长时间。这几乎是地球年龄的一半而在这么漫长的时间里，简单细胞演化出复杂细胞这件事似乎只是一个一次性事件。这决定性的一次性事件是怎么发生的呢？答案实在是惊人，那就是一个简单细胞不知道怎么回事被另一个简单细胞给吞噬了。两个简单细胞凑到一起后，被吃掉的细胞居然还有活性，和吃它的细胞搭伙过起了小日子，形成了一种被称为内共生的共生关系。在长期的内共生中，被吞噬的一方逐渐演化成了线粒体，之后又经过漫长的演化，共生体最终形成了复杂细胞。复杂细胞，特别是线粒体的出现，是生物进化上的关键一步。这是因为线粒体是给细胞提供能量的能量站。以前简单细胞只能靠细胞膜获取非常有限的能量，成天闹饥荒，哪能长得大呢？但现在有了线粒体，它不仅可以提供充足的能量。还能不断的复制自己，为细胞的成长提供源源不断的能量。有了线粒体，真核细胞就可以不断长大并聚集起来，形成各种多细胞的生命形态，从而演化出了复杂生命。现在回想一下整个事件：一次偶然的野餐，诞生了一对好基友，他们携手拉开了复杂生命进化的帷幕。而且，现在很多科学家认为，这次野餐在数十亿年的时间里，可能只发生了一次。可见，由简单细胞演化出复杂生物，并不是必然，而是一个奇迹。简单生命奇迹般的进化为复杂生命，这是人类起源的最初一步。但人类起源的奇迹还不止这一步。我们知道，人类是由古猿进化而来的，但这个过程并不是一帆风顺、水到渠成。与人类亲缘关系最近的物种是黑猩猩，尽管在大约700万年前，人类的进化就已经和黑猩猩分离了，但又过了400万年。我们的祖先仍然看起来很像星星。著名的南方古猿露西被认为是人类最早的祖先，大约生活在距今320万年前。而真正的人则要到200至300万年前才出现。也就是说，我们花了差不多500万年才终于变成了人。时间是一方面，另一方面，你有没有奇怪过人类为什么没有同属的其他亲属呢？在生物学分类中，我们今天所有的人都属于哺乳纲、灵长目、人科、人种、人属、智人种。智人种是人属中唯一的一个种，我们就像独生子，没有任何兄弟姐妹。其实，人属下曾经并不止我们一个，还有很多其他的人种，比如尼安德特人、丹尼索瓦人、海德堡人、弗洛勒斯人等等。这些人种有些高大强壮，比如尼安德特人；有些矮小灵活，比如弗洛勒斯人。他们都各自进化出了很强的生存能力，和这些人种相比，智人似乎并没有什么特别的优势，但最终人属却只剩下了我们智人一个种，其他那些人种为什么灭绝了呢？这个问题目前仍然是一个谜。但智人似乎在其中起了重要的作用。在《人类简史》这本书中，作者就提到了目前主流的替代理论，也就是智人杀了其他的种族，甚至有种可怕的猜测是智人吃掉了一些种族。比如尼安德特人，替代理论骇人听闻，但或许在当时的生存竞争中，这只是一个优胜劣汰的过程。这让我想起了《三体》里的那句著名的话：“失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。”无论如何，智人在与同属其他人种的残酷竞争中，淘汰掉了所有其他选手，成为了唯一的胜出者。这其中有手段，也有运气。总之，从古猿走来这一路。我们的祖先先是经历了漫长的进化过程，接着又经历了残酷的生存竞争，最终成功进化出了你我。这其中任何一点差错，我们都可能永远不会出现。不得不说，这又是一个奇迹。可见，不管是从简单生命进化为复杂生命，还是从古猿进化为人类，都并不是进化的必然。就像作者说的，由简单细胞演化出你我这样的复杂生物，这是地球上真正的生命奇迹。上面咱们就讲完了第二个故事，用一句话总结下就是：人类的出现并不是进化的必然产物，而是一个真正的奇迹。聊完第二个故事，咱们接着聊第三个故事——文明的起源。在文明的起源和发展历程中，并不全是规律的作用，想象力也十分重要。《三国演义》开篇第一句话说：“天下大事，合久必分，分久必合。”这句话讲的是文明发展的规律性。它总是呈现出兴盛与衰退、巨变与停滞相交替的现象。确实，文明的发展在总体上是有规律可循的。按照著名历史学家汤因比的观点，文明总会经历起源、成长、衰落和解体的周期性变化。但是，在这种周期变化中，文明并没有停滞不前，反而是螺旋式上升，不断进步。是什么因素推动文明不断进步，而不是原地打转呢？历史学家提出了很多理论。从进化论、经济发展等角度来解释这个问题，作者给了我们一个重要提示，就是起源故事能够大大激发我们的想象力。事实上，想象力是我们人类本性的一部分，也是文明发展的重要原动力之一。想象力是人类创造力的产物，它是忽然冒出来的想法，不可思议而又极富创造力，以至于我们常用“灵光一现”这样的词语来形容它。想象力的价值在于。它源于已有文明，却又不限于已有文明。它的创造性会引导人类突破已有的知识和经验，进行超越现有文明的探索。正是这种探索，促使人类完成认知升级，最终把文明推向一个新的高度。当然，这并不是说人类文明发展就靠想象力。想象力的产生，特别是那些影响了文明发展方向和进程的重要想象力的产生，必须依赖前期文明发展所积累的成果，并且会受到主客观因素的制约。同时，想象力对文明的推动作用也不是一蹴而就的，需要许多代人前赴后继的钻研和实践。所以，想象力不是万能的，但是没有创造力，文明就无法突破障碍、取得进步，只能原地打转。从这个意义上来说，没有想象力又是万万不能的。比如文字的诞生，我们今天通过考古学、语言学等领域的研究，已经知道文字的形成是一个漫长的过程。在文字出现之前，人类已经有了一些记录方式，比如结绳、绘画、雕刻等等。这些记录方式虽然很容易理解，但难以记录复杂的内容。随着文明在发展过程中日益复杂，人类对记录复杂内容的需求越来越强烈。很可能就是在这种需求的推动下，我们的先民想到了用符号来进行记录。刚开始，他们创造了一些象形符号，这些符号看起来就像是简笔画。慢慢的，这些符号越来越抽象。最终，经过漫长的演变，这些符号形成了今天的文字。这其中，有些民族创造的符号发展出了代表音节的功能，和口头语言联系起来，可以用来书写语言，这就是表音体系的文字，比如英语；而另一些民族创造的符号则发展出了表意的功能，形成了以我们汉语为代表的表意体系的文字。但不管是哪种体系的文字，都是由最初的那些符号逐渐演变而来的。我们现在没法知道先民们到底是怎么想要去创造一些符号来进行记录的，但这个想法真的需要特别出色的想象力。为什么这么说呢？因为符号不像绘画、雕刻那么容易理解，要明白符号的意思就必须进行阅读，通过阅读把符号翻译成我们的口头语言，再由大脑对翻译过来的口头语言进行处理。但作者告诉我们，阅读可不像我们想象的那么简单，而是我们做的最了不起的事情之一。因为研究表明，和口头语言不同，阅读能力不是人脑天生就有的，必须经过有目的的长期训练才能发展出来。这一点大家应该都有体会。在学生时代的很长一段时间，我们上语文课都是在进行阅读的训练。阅读不是人脑自带的功能，所以用符号进行记录不仅十分困难，而且是违反人类直觉的。所以用符号进行记录这个想法，不仅是跳出了已有的认知模式，甚至是跳出了直觉。不仅如此，符号算得上是人类文明进程中最有价值的想象力产物之一了。符号是文字的前身，而文字的诞生是文明的首要特征。作者就引用了语言学家彼得·丹尼尔斯的著作《世界文字系统》中的一句话，来强调文字对于文明的重要意义。这句话是：“语言定义了人类，文字定义了文明。”对于日益复杂的社会而言，文字是必须的发明。如果没有文字，我们就无法高效准确的记录。而如果没有这些记录，我们怎么才能了解历史？又怎么才能传承知识？不夸张地说，如果没有这种想象力，我们的文明将不复存在。这就是文字诞生的故事。这个故事中，想象力帮助我们完善了自我，从而推动了文明发展。再给大家举一个想象力帮助我们认识世界的例子： 1874年，有一个年轻人在大学专业选择方面遇到了困惑。他既擅长音乐，又热爱物理。拿不定主意，到底应该选择什么专业？他向老师求教，老师语重心长地劝他不要选择物理，因为这个领域里几乎一切东西都已经被发现，只剩下一些填补漏洞的工作了。在今天看来，这位老师的建议简直是误人子弟。从1874年到今天的不到150年间，物理学发生了翻天覆地的变化，但在当时，这个建议却相当中肯。这是因为牛顿早在1687年就总结出了三大定律，解决了力和运动的问题；而在1873年，也就是这个年轻人上大学的前一年，英国物理学家麦克斯韦建立了麦克斯韦方程组，解决了电磁问题。看起来，物理学能被研究的重要问题已经几乎都被研究完了。这个时候投身物理学，即便耗费一生的精力，也不可能有大的作为了。当时持有这种观点的人很多。1900年，大名鼎鼎的物理学家开尔文就是研究热力学的那位大牛。我们今天仍然以他的名字来作为衡量温度的单位。他就在一次演讲中认为，物理学的大厦已经建成，剩下的事情就是对这座大厦修修补补了。现在的物理学领域就剩下两朵乌云：第一朵是光速的不变性，第二朵则和热辐射相关，即热辐射的理论预测和实验结果不相符。但开尔文认为。这两朵乌云也很快就能够解决。尽管看起来研究物理学已经没有什么前途，但这位青年仍然选择了物理学。到了1894年，青年已经变成大叔，担任柏林大学的教授。他接受了电力公司的一项委托，研究如何用最少的能量发出最多的白光。但研究结果是灾难性的，因为这个问题被证明是当时物理学界无法解决的难题，被大家称作“黑体辐射问题”，黑色的黑，身体的体。黑体辐射问题其实就是我们前面提到的凯尔文所说的两朵乌云中的第二朵。我来简单描述一下这个问题啊。任何有温度的物体都会向外发射电磁波，温度越高，电磁波的能量就越大。这个现象被称为热辐射。但电磁波是由许多不同波长的波组成的，这些波的辐射能量随温度改变而变化的程度是不同的。为了研究不同波长的波的热辐射。物理学家们假想了一个能完全吸收外来辐射而不会发生任何反射的物体，称为黑体，并设计了一系列的黑体辐射实验。结果表明，如果波的波长特别长或者特别短，它的辐射能量就比较小，并且受温度影响不大。但是，牛顿和麦克斯韦理论却预测说，波长特别短的那些波，它们的辐射能量会无限大。这不仅和实验结果不同，而且直接违反了最基本的能量守恒定律。大家都知道，物体本身的能量是有限的，怎么可能辐射出无穷大的能量呢？这个矛盾就被称为黑体辐射问题。黑体辐射问题让物理学界伤透了脑筋，也难怪开尔文勋爵把它认为是第二朵乌云。咱们故事的大叔对黑体问题研究了很久，百思不得其解，也感到非常绝望。但是，就在1900年12月，也就是开尔文勋爵提出两朵乌云后不到半年的时间。四十二岁的大叔，用作者的话说，灵光闪现，提出了一个匪夷所思的假想。他认为问题出在我们对电磁波的理解上，波并不是像我们习惯认为的那样是连续的，恰恰相反，它是不连续的，是由一个一个小能量包组成的。他把每个能量包成为一个量子，他的理论也被称为能量量子化。按照这种理论预测的结果，就能和实验结果完全符合了。听到这儿，你大概已经知道这位大叔是谁了。没错，他就是德国著名的物理学家，量子力学的重要创始人之一，和爱因斯坦并称为20世纪最重要的两大物理学家的马克思普朗克。能量量子化的提出，为物理学的又一次飞跃做出了重要贡献。普朗克也因此荣获了1918年诺贝尔物理学奖。能量量子化的想法是认识世界过程中的天才想法，它的创新性是如此惊人。连普朗克本人都对这个想法表示不可思议，甚至把它称为“绝望之举”，意思是说，在经典物理走投无路的情况下，被逼无奈创造出来的理论。但恰恰是这个“绝望之举”，颠覆了此前物理学对极小、极大两个世界的看法，突破了物理学的边界，开辟了新疆域。更重要的是，这个想法启发了渴望深入研究物理学基础理论的年轻一代物理学家。继普朗克之后。先后有四位受这个想法影响的物理学家获得了诺贝尔物理学奖，他们是阿尔伯特·爱因斯坦、尼尔斯·波尔、维尔纳·海森堡和埃尔温·薛定谔。正是他们以及一批杰出的物理学家，在普朗克的想象力基础上不断钻研，最终建立了量子理论，推动了物理学的又一次飞跃，从而彻底改变了我们对世界的认识。我们今天应该庆幸普朗克当初选择了物理学，因为正是他的想象力把我们的文明带入了量子时代。好，这本书就讲到这儿。总结一下这期音频的内容，本期音频我跟大家分享了《万物起源》这本书中的三个起源故事。第一个故事是宇宙起源，宇宙的诞生并不是一个偶然，而有着必然性。第二个故事是人类起源，人类的出现不是进化的必然产物，而是一个真正的奇迹。第三个故事是文明起源，在文明的起源和发展历程中，想象力不是万能的，但没有想象力是万万不能的。这本书包罗万象，除了上面说的大的起源故事，还收入了一些趣味十足的小起源故事，比如巧克力的发明、卫生纸的出现，以及我们是从什么时候开始喝醉的等等。每个故事都能给你意想不到的收获，所以这既是一本精彩绝伦的起源问题百科全书，也是一本引人入胜的起源故事书。最后来谈谈我的感想：起源问题根植于人类的本性，只要我们开始观察世界。思考某个存在的问题，我们就会自然而然的问它是怎么来的。起源问题又是激发我们想象力和创造力的重要因素。每一次尝试回答起源问题，都是一次头脑中的时空旅行，一次智力探险。就像作者说的，起源问题是我们人类所问出的所有问题中最根本也是最深刻的问题之一。好了，以上就是本期音频的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你！又听完一本书。